0: ed eccoci a un nuovo log del podcast di Land of Rust l'unico e solo podcast di riferimento 100% italiano riguardante il mondo dei videogame survival horror qui con voi c'è sempre Daniele che vi parla spero abbiate passato un felice Natale eh, che sia da soli o con, o con i vostri familiari spero sia, sia andata tutto bene per questo, per questo inizio di festività di, di fine 2020 siamo ovviamente alla fine del 2020 appunto e come ogni fine anno è tempo di bilanci e, ed è tempo di ricordare quello, anche quello che ci aspetta nel corso del 2021 e prima su tutte chiaramente è la fine di questo dannato covid che, che anche, è anche un po' stufato eh? quindi vabbè, adesso è arrivato il vaccino speriamo, speriamo che il vaccino vada tutto bene Vabbè, insomma non voglio dedicare troppo tempo a cose extra, extra Land of frost, mettiamola così allora, eh, beh, cosa dire del 2020, del 2020 innanzitutto? Beh, è stato un anno importante perché eh, voglio prima partire chiaramente con, con l'End of Rust, eh, è stato l'anno della, della ripresa di Land of Rust. Che comunque per chi non lo sapesse, l'End of Rast ha origini molto molto antiche. Comunque, nasce come, come blog tematico di Silent Hill, eh, diciamo quindi come partner del network di Silent Hill Chronicles. E poi diventa si evolve diventa qualcosa di eh, diciamo si espande dal mondo di Salent hill per eh, invece espandendosi quindi al mondo del survival horror gaming in, in generale e da lì a poco quindi ci sono stati alcuni anni in cui la pubblicazione è stata più o meno regolare più che altro ecco un blog che si è occupato di pubblicare notizie e recensioni prevalentemente, sempre, sempre in ambito amatoriale, perché qua la Lendofrast non è mai stata, e non è tuttora una, una testata giornalistica eh, regolare, <ride> è una testata amatoriale, cioè una fanzine, come dicono quelli bravi. Questo fino a, a qualche anno fa, perché comunque, tra impegni personali e cose altre, le attività di l'End si, si sono interrotte, fino appunto a maggio di quest'anno, in cui ho deciso di riprendere Land of Rust come eh, podcast quindi di fatto gli articoli scritti eh, vengono sostituiti con la voce perché comunque ritengo il podcast un mezzo veramente interessante per per la divulgazione di di qualsiasi genere di contenuto e e quindi devo dire è stata stata una bella sfida perché comunque non ho mai diciamo mi sono sempre nascosto alla fine quindi non è che ho mai voluto più di tanto espormi in prima persona però diciamo ecco ho ritenuto dato appunto poi c'è stato il covid il lockdown quindi è stato molto tempo a casa eh, c'è stato abbastanza tempo per riflettere su noi stessi su cosa vogliamo cosa possiamo fare e allora lì ho detto va bene ma allora posso riprendere ri, ri, recuperare l'end of e re, diciamo re, riconvertirlo sotto questo nuovo format devo dire sono molto contento di come andata e soprattutto il merito è vostro che mi date mi avete dato grande sostegno fiducia e, e supporto quindi grazie 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 e il 2021 per l'endofrasta come sarà sarà diciamo l'anno della stabilità perché comunque il 2020 è stato comunque l'anno della sperimentazione perché comunque sono partito, ok pubblico un, un report from L a metà settimana e poi invece il fine settimana uno speciale visiludico, poi ho recuperato, diciamo ho voluto estendermi sui social, poi prima andando su Instagram, poi su YouTube, fino poi a doverli abbandonare perché comunque mh, mi, mi toglievano troppo tempo e comunque i benefici, i ritorni diciamo non erano poi così così determinanti diciamo lo sforzo il gioco non, vale, non valeva la candela tutto qua e quindi ecco arriviamo alla fine del 2020 insomma con una certa stabilità e quindi il 2021 mi aspetto che sia un, un'annata per l'End of Rust in cui gli aggiornamenti siano più o meno regolari poi tutto può, può succedere perché appunto non essendo una testata regolare comunque mi occupo di questa attività per puro hobby quindi quindi chi lo sa magari gli sforzi si triplicheranno come si dimezzeranno. Staremo a vedere. Spero che comunque possiate continuare a seguirmi assiduamente. Ma va bene, chiudiamo questa parentesi sull'endofrast e passiamo quindi a, alla rassegna videoludica dei giochi che sono usciti nel 2021. Diciamo, non farò quello che fanno molti, ossia, una top 10 o una flop 10 dei giochi che ho più amato o i giochi che ho meno apprezzato tra quelli usciti nel 2020, perché non, 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 non mi piace fare classifiche, eh, anche che appunto io non do i voti, io poi ai giochi non do voti, quindi figuriamoci se faccio classifiche. Eh, quindi, no, piuttosto pensavo di fare qualcosa di simile agli Oscar. L'unica cosa però è che comunque anche negli Oscar, comunque alla fine tu che fai? Eh, Indichi in, una categoria e per quella categoria assegni un premio a un gioco singolo, io invece voglio usare le categorie come pretesto per una semplice chiacchiera. Quindi diciamo, ecco, magari parlo, comincio a parlare della trama, comincio a parlare della grafica, comincio a parlare della colonna sonora. E non è che dico qual è stato il mio gioco, il mio gioco preferito per quella categoria. No, parlo comunque del, a ruota libera. Dico, ah sì, di, questo, di questa, beh, di, della colonna sonora, amato, questo gioco, questo gioco, questo gioco. Cioè, insomma, alla fine voglio sempre usare un argomento come... Come pretesto per una chiacchiera più, più ampia. Quindi non focalizzarmi per forza su uno specifico titolo. Ecco, mettiamola, mettiamola così. È sempre, diciamo, un modo per fare una chiacchiera. Quindi è una cosa, cioè, la cosa di indicare le categorie. dire questo gioco. Eh, questo gioco eh, è un po'. Cioè lascia un po' il tempo che trova. Preferisco sempre a approfondire e non fermarmi sulla superficie, tutto qua. E soprattutto, ecco, partiamo dalla alla rovescia, perché comunque, generalmente, la, il premio, tra virgolette, gioco dell'anno viene, messo, viene nominato alla fine. Invece voglio iniziare proprio con il mio gioco personale eh, del 2020, che penso, se, beh, se mi avete ascoltato nei log passati, saprete già a quali mi sto riferendo, ed è, ed è Amnesia Rebirth, Amnesia Rebirth di Fictional Games, è assolutamente il mio gioco del 2020 in assoluto perché è stato veramente l'unico gioco in cui ogni singola componente, quindi dalla storia alla grafica, all'atmosfera in generale, comparto tecnico, comparto narrativo, colonna sonora, quindi anche sound design, dove tutti questi elementi sono, hanno, hanno viaggiato all'unisono come in un solo uomo. Quindi, quindi se devo parlare di gioco nel suo complesso come somma di, di delle parti, Amnesia Reborn vince su tutta la linea. Un gioco che mi resterà nel cuore per tanti anni, eh, eh, assolutamente. Poi è un gioco che, eh, di cui poi nutrirò ricordi molto, molto belli. Soprattutto perché probabilmente, ecco, passando poi a, 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 tornando un attimo a Land of Frost, se mi chiedete qual è stato probabilmente il log più bello registrato quest'anno, assolutamente direi lo speciale videoludico di Amnesia Report. Insieme a, a Giulia. Proprio uno speciale dove il cuore ha parlato quindi, quindi Amnesia Rebirth sappiate chiaramente che essendo il gioco dell'anno Amnesia Rebirth lo troverete citatissimo per, per tutto il tempo di questo log alla fine però eh, d'altronde. E, essendo il gioco dell'anno cosa, è normale è normale che lo ritroveremo più e più volte che, Beh, spero che sia anche stato il vostro il gioco dell'anno ma comunque anche se non lo fosse stato spero almeno abbiate potuto apprezzarlo ma perché comunque i temi trattati comunque la, eh, non solo la, la lotta per la sopravvivenza ma anche la lotta per, per il proprio futuro per, tut, per tutto ciò che ti resta comunque il dare eh, il dare importanza alla vita cioè, comunque è un confronto tra vita e morte cioè, comunque è un gioco che veramente ti dà una miriade di spunti di riflessione che, che mai avrei potuto immaginare veramente e grazie a Frictional Games per averci regalato un capolavoro di quelli indimenticabili che per me veramente rimarrà un classico da qui a, agli anni a venire passiamo alla sorpresa del 2020 quindi dal gioco del 2020 alla sorpresa del 2020 questo perché chiaramente amnesia rebirth ok è il mio gioco dell'anno però io partivo comunque già con aspettative altissime chiaramente non solo io ho dato appunto la la fama che frictional games si era, si era un, si era costruita diciamo, la reputazione di Fiction Games che si era sviluppata nel corso di, di questi anni quindi già cioè, a partire da, vabbè, da, da Amnesia, The Dark Descent ma ancora prima Coppa in Umbra quindi diciamo Amnesia e Burton in questo caso non la posso considerare una sorpresa proprio perché appunto le aspettative erano già alte mentre invece la, sorpresa del, la mia sorpresa del 2020 è Made of Scare proprio perché appunto Made of Scare è un gioco uscito fuori così Cioè, considerate che la prima volta che ho letto e sentito parlare di Made of Scare è stata una pubblicità di GameStop. Cioè, un banner di GameStop. Cioè, io ho detto... Vabbè, era un periodo in cui comunque mi ero un attimo un pochettino allontanato dal mondo dei videogiochi in generale, eh. Quindi Quindi è stato un gioco che ho scoperto così per puro caso. E tant'è che infatti, ovviamente, come forma di ringraziamento io il gioco l'ho comprato proprio su GameStop per questo piccolo aneddoto e perché sorpresa del 2020? proprio perché appunto un gioco che non mi aspettavo nel senso che un gioco che comunque mi aveva incuriosito però comunque non gli avrei dato chissà quale credito cioè comunque mi sarei aspettato un gioco come un altro un gioco come tanti di quelli che escono invece comunque un gioco particolarissimo perché comunque propone dei temi singolari riguardanti la... La mitologia gallese e soprattutto sviluppato da questo team che generalmente si occupa di avventure full motion video con attori in carne e ossa, quindi un gioco che, comunque, ha vabbè. Non parliamo di un capolavoro, però parliamo comunque di un gioco che presenta dei contenuti molto particolari e soprattutto. dei Soprattutto un tema relativo a uh, un tema molto singolare che è quello della musica. Cioè, quindi poi con un, un'atmosfera abbastanza aristocratiche. Quindi diciamo poi appunto un gioco che vuole anche contraddistinguersi dalla massa. Perché appunto. Ormai gli horror sono soprattutto horror psicologici, mentre invece Scare punta sul passato quindi horror più classici in cui abbiamo l'eroe che. Arriva in, questa, in questo albergo, in questo enorme albergo. del Galles per salvare la donna che ama. E quindi, diciamo, riferimenti poi alla mitologia greca. Quindi, un gioco che mi ha sorpreso per questo motivo, per questi contenuti, e, e perché vuole essere diverso, e soprattutto con, con un certo stile in cui. Stile. Diciamo, un gioco che trasuda Galles da, da ogni singolo poro. Quindi. Molto bello Medoscar, proprio se non l'avete giocato ve lo consiglio che ne vale, ne vale decisamente la pena. Andiamo avanti, e, miglior trama e direzione artistica. Allora qua chiaramente invece dico, ho tanti nomi, perché vabbè direi sicuramente Amnesia Rebirth, però devo dire Remodeled Broken Porcelain segue a ruota, quindi perché comunque, e, comunque la, la storia di Broken Porcelain l'ho trovata, molto bella soprattutto perché poi si ricollega mh, in modo magistrale con il prequel eh, ossia Red, the Tormented Fathers quindi quindi Amnesia quindi direi Amnesia poi vabbè Amnesia Rebirth non ne parliamo perché questo modo di raccontare la trama in cui praticamente ogni, ogni, ogni caricamento hai questi sketch diciamo la bellezza della trama di Amnesia Rebirth e anche sono anche le parti che non vengono raccontate quindi le immagini eh, le scene, le cose non dette, eh, quando comunque una trama è così bella, soprattutto perché per le cose che non vengono dette, allora vuol dire che parliamo veramente di un capolavoro assoluto. Poi chiaramente ci sono anche altri nomi, soprattutto abbiamo Transient, di, di Sto, Stormly Studios, questo team originale della Turchia, e... Che ha veramente. Vabbè, loro vabbè sono appassionati di Lovecraft e quindi hanno preso lo stile Lovecraftiano, lo hanno eh, messo dentro questo gioco che ha un fascino irresistibile. Quindi, se siete amanti di Lovecraft e del cyberpunk, soprattutto rimediate, questo, rimediate Transient perché è un ottimo gioco. Poi, anche Made of Scare, devo dire che ha un, una buonissima trama, nonostante vabbè, ci siano alcune cose che mi hanno convinto di meno e anche Little Hope di Super Massive Games non è malaccio soprattutto perché è stato l'unico gioco cioè l'unico e vabbè oltre a serie Serebert è stato l'unico gioco Little Hope, dico che sul finale mi ha lasciato a bocca aperta ma perché è un gioco che ti prende in giro Little Hope perché ti fa dire ok ma questo gioco vabbè ma, non, ma che vuol dire non c'ha senso è, è banale poi invece arriva alla fine ah era la rivelazione finale e quindi tutto quello che hai visto allora automaticamente assume un particolare senso ed è un pregio che devo riconoscere a, a Little hope, dopo appunto un, un pessimo menormedan assolutamente dimenticabile quindi ecco diciamo miglior trame di direzione artistica oh, molto più variegato in termini di nomi chiaramente metto Amnesia e Remothered Broken Porcelain un pochino sopra rispetto agli altri chiaramente perché invece andiamo sugli altri qualcosa avrei, fa- avrei migliorato un pochettino mentre invece su Amnesia e Remodered non avrei cambiato nulla di una virgola assolutamente migliore protagonista allora qua ho due nomi Tasi Trianon, Tasi Trianon protagonista di Amnesia Vod. e Jill Valentine di Resident Evil 3 Remake vabbè chiaramente diciamo sono due nomi simbolici perché comunque chiaramente da una parte abbiamo l'horror psicologico eh, immersivo e dall'altra abbiamo la protagonista di un un remake, di un classico... Oddio, senza tempo non lo so, perché poi appunto Resident Evil 3 in realtà non è che mi abbia fatto impazzire, tant'è che infatti lo troverete citato pochissimo Resident Evil 3, il il remake, perché comunque è un gioco che non mi ha lasciato un segno indelebile alla fine. Però vabbè, Jill Valentine... eh, Jill Valentine... eh, Andava citata per per diritto per diritto divino poi Jill Valentine è un personaggio che storicamente mi è sempre piaciuto quindi per forza dovevo mettercela miglior gameplay miglior gameplay qui non ho un nome non ho, non ho un nome perché devo dire mi sono piaciuti tanti tanti giochi con, con un ottimo gameplay vabbè sicuramente Amnesia Remodered Transient Made Scare, Lit, no Dio Little Hope per niente ecco magari va magari ecco forse devo fare il premio contrario il peggior gameplay peggior i ragazzi purtroppo se la giocano Little Hope, little hope per scelta diciamo perché lì hanno, hanno scelto questa cosa di facilitare all'estremo i quick time event che l'ho trovato veramente di, di un cattivo gusto che non vi dico e poi Remodeled Broken Porcelain perché purtroppo secondo me invece qui a livello di, di game design non hanno fatto un ottimo lavoro invece un game design pigro, svogliato e, e soprattutto non ti fa sentire dentro il gioco Ecco quindi quindi è come ecco, sa che ho fatto prima dire il peggior gameplay perché alla fine poi il miglior gameplay alla fine potrei dirvi sempre amnesia però il fatto è che il gameplay da solo di amnesia non è che dice tanto soprattutto perché poi è, è lo stesso gameplay de, è, è sempre lo stesso gameplay de, dei giochi di Frictional Games alla fine quindi è inutile che vi parlo del singolo gameplay quando, se poi tanto il gameplay assume rilevanza quando lavora insieme alle altre controparti quindi colonna sonora eh, trama eh, grafica comparto tecnico effetti speciali tutto quanto insomma andiamo avanti con la miglior grafica e vabbè qui abbiamo eh, resident evil 3 decisamente vabbè ragazzi d'altronde è si sapeva, comunque. è un gioco che alla fine, poi vabbè, è una categoria che lascia il tempo che trova, perché comunque, come sapete, a me della grafica mi importa il giusto, però chiaramente Resentivo 3, comunque l'ho trovato graficamente, decisamente buono, e poi abbiamo Little Hop, Little Up assolutamente va, va detto, perché comunque le animazioni non tanto le ambientazioni le, oddio le ambientazioni anche devo dire nonostante poi non è che ci siano chissà che ambientazioni eh, però, però comunque sono fatte, fatte bene comunque su Master Games ha fatto un ottimo lavoro però soprattutto le animazioni facciali eccetera chiaramente poi hanno fatto tutto un lavorone a sud sulla motion capture quindi ci sta Direi che ci sta a mettere Little up. Così come ci sta secondo me mettere anche Remodred Broken Porcelain per, per lo stesso motivo Ma solo perché chiaramente Stormine Games sono un, un team molto più piccolo E quindi nel loro piccolo hanno fatto un lavoro Un grande lavoro E va detto che comunque Le scene, le animazioni le, Anche lì Veramente ottime Ma anche secondo me la grafica delle ambientazioni sono, non, sono, non sono male e appunto, appunto, parlando dell'ambientazione, passiamo appunto al, al, al premio, tra virgolette, sulla migliore ambientazione. E qui Lovecraft vince, perché i nomi che dico sono Amnesia, Rebirth e Transient. E perché? Perché l'influenza Lovecraftiana, ragazzi, <ride> vince, e stravince. Comunque ci sono delle ambientazioni di entrambi i giochi dove lo stile di Lovecraft è ancestrale, cioè comunque arrivi in questi ambienti veramente sembra di trovarti in un, in un posto oddio, direi incantato certo non è proprio incantato perché comunque ti lascia Lovecraft ti bere via ma chiaramente ti deve, ti deve mettere anche a disagio però migliore ambientazione, amnesia e transit avrei potuto dire anche Resident Evil 3 però ragazzi alla fine Recon City è sempre quella cioè... Mh, cioè, sarebbe stato inutile e ridondante dire Resident Evil 3, perché comunque la città la, la conosciamo a memoria da anni, quindi va bene così. Cioè mi sare- mi- trovavo più giusto premiare invece l'originalità, perché l'originalità di riprendere lo stile Lovecraftiano e, e rappresentarlo in, uh, con questo stile artistico decisamente ottimo. Andiamo avanti con il miglior sound design. Qui abbiamo Amnesia Rebirth un'altra volta e Made of Scare. Cioè, sound design pazzesco, proprio. Io mi ricordo giocando entrambi i giochi con le cuffie e veramente sono stati due tra i pochi giochi, ma non solo nel 2020, ma in termini assoluti, che veramente giocando dicevo Cacchio, ma, quindi questi, ma questi rumori quindi, ma da dove vengono? Cioè, sono, sono io, ma che cacchio, eh? cioè, comunque... Di una raffinatezza e di una cura che non ha eguali. Quindi, complimenti a Mikko Tarmia, quello di Frictional Games, che si è occupato appunto della, di Amnesia Rebirth. E complimenti al sound designer di Mad of Scare, che attualmente mi, mi sfugge il nome. Miglior colonna sonora e ovviamente un'altra volta Amnesia Rebirth, Made of Scare. E Remoderate. anche, e beh, oddio, però però ho tanti nomi devo dire eh, perché ci sono stati tanti giochi che mi sono piaciuti eh. per esempio mi è piaciuto anche quello di Daymar 1900 ah no però ragazzi Daymar non, non è uscito nel 2020 Daymar in realtà quindi non lo posso nominare ci ho, ci ho giocato nel 2020 ma in realtà è uscito l'anno scorso quindi non lo posso nominare però mi è piaciuto appunto Amnesia, Made of Scare e, e Red, Broken Porcelain assolutamente colonne sonore meravigliose, tutte, tutte meravigliose, sentite anche tanto, soprattutto ecco, anche fuori dalla, dalle sessioni di gioco, quindi mh, mh, capita che vado su YouTube, uh, le metto e, ed è un piacere, un grande, grande piacere. Un pallino sotto ci metto anche la colonna sonora di Little Loop, uh, dove veramente qui anche, anche qui Jason Graves ha fatto un lavoro eccellente diciamo anche qui parliamo di una colonna colonna sonora al servizio delle atmosfere quindi diciamo una colonna sonora eh, poco melodica comunque poco iconica però più al servizio delle atmosfere e le atmosfere indubbiamente funzionano poi magari non non sono state esaltate a dovere però la colonna sonora di Jason Graves merita 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 ok adesso passiamo alle delusioni del 2020 Allora, qui ho diversi nomi da dire. Allora, il primo nome che mi verrebbe in mente potrebbe essere quello di Resident Evil 3, che diciamo è la scelta quella, tra virgolette, più mainstream. Nel senso che è chiaro che probabilmente a livello di survival horror, se uno va a chiedere qual è stata la delusione più grande del del 2020, Resident Evil 3 potrebbe vincere in funzione delle aspettative. L'unica cosa è che non è stata però alla fine per me dal mio punto di vista una grande delusione per due motivi il primo è perché è un remake cioè io comunque io l'ho già detto altre volte io i remake non ho grandi aspettative non ho grande attrattiva quindi non posso rimanere deluso da un qualcosa di cui poi alla fine nutro Nutro. non, non nutro grande attenzione alla fine quindi Resident Evil 3 per me io l'ho trovato un gioco alla fine normale cioè cioè, comunque, considerando poi che appunto io non sono neanche così tanto legato al, al, al gioco originale, cioè, a me, cioè, per me il Resident Evil 3 originale è tra i peggiori tra i Resident Evil fatti alla fine. Quindi, cioè, per me io già all'epoca, quando era uscito, già all'epoca Resident Evil 3 era un passo indietro. Quindi, non lo so, alla fine, non è tutta sta grande delusione, alla fine, boh. È la delusione semplicemente perché comunque è uscito il remake del 2, era uscito. Che è stato accolto strabene e quindi. Che quindi, diciamo. La, il pubblico si è creato delle aspettative enormi. Anche su questo terzo capitolo, però boh, alla fine. Mh, a me non ha. Non, per me non è una delusione. il 3. E passando invece ad altre delusioni, invece, queste, invece, per me sono le, le mie delusioni. Ok, oh. potrei dire Remoter Broken Porcelain, Però solamente legato al periodo di lancio. Perché effettivamente, ragazzi, quando l'ho giocato era a ottobre. Eh, sono rimasto veramente deluso perché non mi aspettavo non mi aspettavo veramente un lancio così con troppi problemi eh, un gioco non rifinito non testato quindi sono rimasto molto molto dispiaciuto la delusione purtroppo rimane eh, vabbè, vabbè hanno sistemato eccetera eccetera però purtroppo la mia delusione rimane per questo gameplay che purtroppo non non mi, ha, non mi ha lasciato il segno. Comunque, non è un gameplay che contribuisce nello storytelling. Purtroppo, mi dispiace. Così come ci metto anche l'Hit perché purtroppo, eh, avrei, sistemato, avrei fatto diciamo, questo, diciamo, non solo per il gameplay per quello che vi dicevo prima sui quick time event, ma anche per alcune cose sulla Alcune cose sul, sui personaggi. Cioè alcuni, ci sono gli stessi errori. Ci sono spessi. Eh, ci sono alcuni errori che ho ritrovato, ho visto anche in Men of Medan. cioè alcune, alcune frasi, alcuni dialoghi proprio banali, che potevano essere fatti, fatti meglio. Oddio, certo, non è proprio una delusione, sa che queste non sono proprio vere delusioni, perché poi alla fine sia Remodeled che Little Up, comunque in sostanza vi sono piaciuti, tant'è che infatti adesso vi dirò quella che per me è la vera delusione eh, del 2020, che è un gioco che non ho finora citato, un gioco, una scelta che probabilmente non metterà da... qualcuno non sarà d'accordo, però per me la delusione del 2020 è visage. Purtroppo questo gioco io non capisco, poi ragazzi, so, so, opinione, eh, libera opinione, quindi io non sono nessuno, quindi posso anche sbagliarmi, eh, però è un gioco che veramente... non lo so, non mi ha lasciato proprio niente, cioè E poi il gioco che appena padda la mano, subito, i primi 5 minuti, ho detto ma che cazzo è Cioè ma un gameplay che ragazzi un, un, impatto, un impatto Un impatto assolutamente sbagliato Cioè l'interfaccia ludica Che non capisco Cioè ma un gioco che non ha Perché un gioco non ha senso E' anche un peccato perché comunque Le atmosfere alcune, alcune atmosfere sono anche buone Però è un gioco in cui il 90% Il 90% del tempo non succede un cazzo Non sai che cazzo devi fare Non ti dà un obiettivo mm, È pesante da giocare poi pesante, io non capisco come fa, come fa, come perché abbia ricevuto così tanti apprezzamenti poi, soprattutto perché abbia avuto così tanto seguito, secondo me, per il marketing azzeccato, perché hanno detto È, eh, perché comunque, è il gioco che più rimanda a PT e quindi allora serviva un gioco che andasse a riempire il vuoto lasciato da PT il problema è che ragazzi, a me anche PT comunque, ok, bello la demo, eccetera, però un, un gioco come PT cioè un gioco con le meccaniche di pt e eh, dopo un po' ti rompi anche il cazzo però scusate eh. io infatti mi sa che sono tra i pochi che alla fine ok ammiro pt ma fino a un certo punto perché comunque pt era un esperimento fatto con un determinato scopo che era quello appunto di annunciare il defunto silent hills però farci addirittura un gioco intero con quelle meccaniche ragazzi non eh, io vi ho detto io non capirò nulla Sbaglierò. Magari ecco. Lasciate un commento, ditemi, ditemi cosa ne pensate. Perché oh, ragazzi, a me disagio proprio non. Un... Cioè, addirittura io ho letto in giro. Qualcuno ha parlato di gioco del decennio. Ma gioco del decennio di cosa. Ma non scherziamo. Cioè, un, è un simulatore di escape room soprannaturale. Ma proprio. Fatto, fatto senza, senza alcun senso. Cioè. Mh, mh, vabbè. Comunque non so andiamo avanti perché l'ho detto ma almeno non, non mi ha detto nulla. Allora passiamo con, in una categoria invece un po' particolare che è il gioco del 2020 che mi sarebbe piaciuto giocare. Quindi parliamo di giochi che a caso di limitazioni particolari non ho potuto giocare e sto parlando di... Eh, vabbè, prima di tutto Devotion. Devotion è perché questo gioco sviluppato da da Red Candle Games che poi in realtà è un gioco che in realtà sarebbe uscito nel 2019 eh, quindi non so neanche se sia giusto citarlo eh, però è un gioco che appunto magari doveva uscire anche nel 2020 su GOG ma non è uscito quindi quindi mi sento di, 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 di inserirlo in questa particolare categoria perché poi ecco Devotion da quel poco che ho visto sembrava veramente molto interessante un gioco che invece è uscito che anche questo mi sarebbe piaciuto giocare è Day You Return sviluppato da, da non mi ricordo da chi comunque è un team della, della Repubblica Ceca, mi sembra ed era un gioco che praticamente si ispirava è inventato sui monti della Moravia mi sembra e che aveva molta tanta ispirazione eh, da Silent Hill 2 un gioco che è stato, mi ricordo è stato apprezzato ha, ha, ha ricevuto buoni apprezzamenti molti buoni voti mi ricordo quindi è un gioco che mi sarebbe piaciuto giocare, ma purtroppo chiaramente è un gioco disponibile per PC e su PC purtroppo non, non ho possibilità. Andiamo avanti, gioco del 2020 che non mi sono filato. <ride> Questa è una categoria che ho creato ad hoc per ridere. E praticamente il gioco del 2020 che non mi sono filato, cioè per te parliamo di, di un gioco che possiedo da tanto tempo, che però ancora non ho giocato, che è appunto un gioco del 2020 uscito nel 2020 che è, Dos, eh, che si, come cacchio si dice, Dos Furimane, sviluppato da, da, questi, da questo team portoghese, chiamato Camel, uh, Camel 101, Mi sembra, Prendete, è un gioco che ho comprato da quest'estate, tipo, eh, è uscito proprio da, da, ma probabilmente perché è stato, eh, non è stato valutato bene, non è stato valutato molto bene, quindi l'interesse mi è andato un po' scemando, e allora l'ho l'ho un attimo parcheggiato però sicuramente Dose for Remain sarà uno dei primi giochi del, del 2021 e quindi ci sarà chiaramente anche lo, lo speciale videoludico e poi vabbè è un gioco che tra l'altro ecco mi sa che rimanda un po' come dire sembra voler essere un po' Alan Wake comunque c'aveva un po' delle alcune tematiche simili quindi un uh, gioco che mi incuriosiva però chiaramente poi nel frattempo sono usciti altri sono usciti quindi altri giochi quindi questo l'ho dovuto un attimo sacrificare e niente abbiamo finito quindi con, questi, con questa rassegna devo dire che tutto sommato facendo un bilancio complessivo panoramico ho trovato questo 2020 a livello videoludico eh, come un anno soddisfacente diciamo pure perché ecco mh, vabbè chiaramente mi sarei aspettato un po' di più sul fronte delle notizie relative a vabbè, sia a Silent Hill ma anche su Resident Evil perché soprattutto Resident Evil Village porca miseria dovrebbe uscire tra tra pochi mesi ma non si sa nulla ecco, chiaramente ecco, ho parlato di Resident Evil Village colgo l'occasione per parlarvi dei giochi eh, di quelli che sono i miei giochi più attesi del 2021 e parliamo di, eh, beh, su tutti chiaramente Resident Evil Village e The Medium questi diciamo sono quelli un pelino sopra gli altri però oltre a questi abbiamo Marte is Dead che mi intriga da morire Marty's Dead sviluppato da, dai nostri LK. poi abbiamo Scorn di Ebb Software, abbiamo House of Ashes, che è il terzo capitolo della Dark Pictures Anthology, abbiamo, co... vabbè, abbiamo anche poi titoli tra virgolette minori, per esempio abbiamo Last From Beyond, abbiamo Paranoid, quello de, del de, de team di, di Mad Mind Studio, abbiamo questo spara tutto horror che è quantum error anche se vabbè non è che mi convinceva che anche però comunque è una produzione di, di alto livello medio alto livello quindi spero di vedere insomma un... un gioco con la componente horror bella cazzura e soprattutto poi ecco questa è una notizia uscita pochi giorni fa il 2021 potrebbe essere l'anno del ritorno di project zero perché il producer di Tecmo Koei a quanto pare ha detto che il 2021 è eh, ricade, nel 2021 ricade l'anniversario il ventesimo anniversario dall'uscita di Project Zero quindi Tecmo Koei a quanto pare avrebbe qualcosa in serbo per i fan di questa eh, storica saga nipponica diciamo di horror nipponica saga, saga, sì, è una saga nipponica d'altronde è di origine giapponese eh, io spero che non sia una remaster o un remake guardate io mi accontenterei anche di una semplice ripubblicazione dei capitoli 4 e dei capitoli 5 il 4 soprattutto perché è uscito solo in Giappone quindi da noi non è mai arrivato quindi mi, sare- mi piacerebbe vederlo pubblicato in occidente quantomeno così come anche vorrei che venisse ripubblicato anche il quinto capitolo perché comunque è uscito solamente su Wii U l'unica cosa è che chiaramente ecco non so quanto Tecmo Koei possa eh, dic- quanto potere abbia su questi due giochi perché sui capitoli 4 e 5, c'è cioè di mezzo Nintendo anche quindi probabilmente forse sarà qualcosa legato ai vecchi, ai vecchi capitoli. Purtroppo e va bene. Ok, penso, penso di aver detto tutto. Penso tanto altri giochi in attesa del 2021 non ce ne sono. Perché poi abbiamo De Gallisto Protocol che è previsto nel 2022 quindi abbiamo, penso di aver detto tutto. quanto se, beh, se mi sono scordato qualcosa, magari scrivetemelo e ditemelo sull'endafraster.com, sulla pagina Facebook, sull'accanto Twitter o sul, sul canale Telegram. Allora, siamo alla fine, quindi io vi auguro un felice eh, anno nuovo, e passate il capodanno eh, al meglio delle vostre possibilità e l'appuntamento è eh, al prossimo log. Buon anno, ciao ciao!